0: Мне кажется, человек, который придумал этот теплообменник так установить, Насоли. конечно, нет, он насолил, но все равно ему отдельный котел воды уже приготовлен.
1: Значит, это приобретение моего первого автомобиля. И выбирал я, исходя из ценового бюджета, ну естественно, его внешнего вида и совокупности всех характеристик. Ценовой диапазон на 2013 год был у меня в пределах 700 тысяч рублей. И в этом Гольф классе скажем так, Astra мне понравилась именно своим дизайном и насыщенностью опций. Естественно, я выбирал комплектацию более-менее надежную, которая подходит для езды на каждый день. Это атмосферный двигатель и автоматическая трансмиссия, автоматическая коробка. Первым владельцем было отъезжено 60 тысяч километров за два года. На текущий момент пробег у машины 163 Тысячи километров пробега,
0: значит, я отъездил еще сто километров, сто тысяч километров. Это не первый опель мой, до этого был Opel Astra H. им владел я 8 лет, покупал прям с салона, то есть один владелец и продал я его вот в восемнадцатом году. Товарищ продавал, мой знакомый, я говорю, ну, блин, Опель не хочу, mm -hmm. <свят> не хочу Опель уже опять на те же грабли вставать, все эти болячки внутренние, то есть все, смотрели, смотрели, жена говорит, ну, давай, поехали, посмотрим. Все, съездили, посмотрели, по ценнику договорились, вроде все устроило, вот теперь я им владею. Выбирал я эту связку,
1: исходя из без проблемности ее, скажем так, это старый проверенный временем уже атмосферный двигатель 1.6. Также есть у него брат-близнец 1.8, но на это поколение Astor он ставился только на трехдверку. И коробка шестиступенчатый автомат. Почему выбрал его? Потому что в городе передвигаться удобнее мне на автомате, нежели на механике. В пробках особенно в повседневных тычках это самая лучшая коробка в данном случае.
2: Насколько сильно играла роль конкретно, что это 1.6 это атмосфера что коробка вы заранее как-то ну вот это вот все подбирали там что -то?
0: нет я пересел на Opel после вас 2107 ага. как бы это была первая иномарка моя то есть ну новая салона была такая покупка как бы довольно ну серьезная на то время блин я просто вообще радовался
1: После первого владельца были только небольшие сколы на капоте тычки, так скажем, мелкие, которые просто были закрашены подкрашивающей кисточкой. Каких-то критичных моментов, когда я его покупал, больше не было. Что делалось непосредственно мной вот, за более длительный срок владения? Пескоструятся пороги. Это у них, э, так как машина с завода не была оснащена брызговиками, в общем-то, и сейчас они не стоят спереди. Просто гравий и вся грязь, она пескоструит пороги. Из-за этого просто краска слазит. Красились бампера, потому что какие-то сколы и тычки также на них появляется это в общем-то является расходником поэтому они оба перекрашены у меня в остальном э -э, тут ничего не красилось
0: остальные элементы целости и сохранности остались лакокрасочное покрытие мне кажется поменялось ну с нашим климатом немножко в худшую сторону когда я приобретал пороги все снизу были ну отпискоструины до того что то есть я их перекрашивал здесь пороги уже перекрашены на предыдущей я ничего этого не делал по лакокрасочному покрытию у меня все было вообще нормально как бы при выборе вот когда друг у меня тоже покупал джейку мы смотрели много и у всех с порогами это беда они прям отслаиваются да, да, да. то есть это это, это беда да.
1: по подвеске значит менялись все стойки то есть амортизаторы в круг то есть передние две на 77 тысячах были поменены и задние на 120 тысяч километров пробега. В целом, подвеска каких-то сюрпризов не, ну, не доставляет. Также менялся сайлент-блок рычагов вата сзади. Система подвески, как у туринговых машин есть, стоит это все недорого, около полутора тысяч рублей. Сами стойки, передние, там, встали с заменой все вместе 8000 задние и того меньше, там, в половиной тысячи рублей. Но это я в целом цены называю на, на тот момент, когда менял. Конкретно по двигателю Здесь менялась катушка зажигания, меняется она всей батареи, потому что если вылетает одна, сделана она из четырех совместная, цена вопроса 5000 рублей. Менялась один раз помпа на 120, тоже 1000 километров пробега. Тоже около 3000, все вместе, помпа плюс замена бачок антифриза и патрубок один выпускной от радиатора к помпе. больше. А, еще прокладки теплообменника, также это одна из болячих кастер есть, начинают течь после около 100 или после 100 тысяч километров пробега. Меняется, прокладки стоят 4000, 4500 рублей, замена еще 4000 рублей. Из таких больших проблем все, я считаю, ну вот за 160 тысяч это все проблемы, которые на ней были.
0: По технической части, по подвеске, по каким-то, то есть, агрегатам, там, выхлопной системы ничего не делалось. Все это от прежнего владельца осталось. Только вот, я говорю, я менял прокладки теплообменника, модуль зажигания и, и все. Модуль зажигания тоже у них выходит из строя, потому что двигатель горячий, а модуль зажигания он идет одной катушкой. И от того, что идет нагрев постоянно, как бы он ну, разрушается пластмасса. Ну я думаю, что никто не станет спорить, что Astra достаточно популярный
2: автомобиль и весьма даже симпатичный. На вторичке их немного есть, и если вы будете их выбирать именно там, на вторичке, вы никогда не сможете быть уверенными, так ли хорошо предыдущий владелец обслуживал автомобиль, менял расходные материалы, следил за ней и так далее. А, и... В этом случае у меня есть одна очень поучительная история. Вот человек пытается продать Астру э, белого цвета. Э, кстати, с такой же связкой 1.6 э, атмосферник и автоматическая коробка передач. Э, говорит, что он один владелец с 2010 года. Э, и, э, слава богу, вот отъездил 210 тысяч километров. Э, наврал ли он нам? Сейчас мы посмотрим по отчету автокода. В отчете сказано, что... Ну, э, все-таки владельцев-то было побольше, не один, а целых четыре э, Выдавался дубликат ПТС, по какой причине, конечно, нам еще предстоит узнать, возможно Также было коммерческое использование, использование вот в такси э, Действительно не было ДТП, но был расчет ремонтных работ Да и 210 тысяч километров пробега, если честно, э, тоже тут человек нам немножко соврал в общем, в целом объявление уже скажется не таким сказочным, и лично я бы не стал даже звонить и что-то спрашивать у продавца. Явно этот вариант мне бы не подходил, но если это выбираете вы, то вам и решать. Но я все равно советую проверять автомобили перед покупкой. Если вам потребуется проверка, то ссылка на сервис Автокод внизу, в описании к ролику.
1: В машине представлено несколько видов пластика как мягкий так и жесткий передние карты дверей из Сейчас мягкого пластика а задние карты сэкономлены из жесткого да, пластика да, да. в целом как вы можете видеть пластик за 10 лет в нормальном состоянии понятно вот, что кстати, да. машина летом вообще не скрипит зимой естественно при перепаде температур Какие-то скрипы, особенно после мойки, появляются, особенно с задней части. В целом, качество материалов на нормальном уровне: за 160 тысяч пробега. Даже руль в заводском исполнении обтерся. Но вот только вот с пококов, где хват водителя mm -hmm. находится, но не глобально. Что так прямо не в тряпке.
2: Я вот. вот смотрю, даже вот эти вот хромированные такие моменты, в принципе, может, конечно, при ближайшем каком-то рассмотрении что-то и можно будет найти, но в целом смотрится все очень прилично. Mm -hmm. Кроме тех, кто иронизирует, все ли замечают, что ну, вот, вот так много кнопок, или, или кто-то сразу говорит, что ой, как классно, что их много. Быстро ли привыкаешь к ним вообще? Вот этот момент.
1: Ну да, на самом деле, все, кто не владеет Опелями вот этого поколения Прежде чем оказаться в салоне Их пугает вот эта вот россыпь кнопок Которая находится на тоннеле Соответственно кнопок действительно много Но в, в чем Основной плюс Опеля Что они в этом поколении сделали Одна кнопка, одна функция Но для неподготовленного человека Который только первый день за этой машиной За рулем этой машины да, Несколько вот это вот разных кнопок Может оттолкнуть, напугать Или еще что-то там
2: сделать но... А где здесь катапультация? где здесь калькулятор да. где он сразу не поверьте конечно. за
1: день за два уже привыкаешь и уже да не, я верю. никак не, не, не пугает это абсолютно
0: ощущение по отделке мне нравится но хотелось бы больше видеть вот такого мягкого пластика в ашки даже то есть вот здесь все дверные карты они были мягкие здесь а, вставки ну, есть мягкие да, а остальное да. то есть жесткий пластик Потому по сверчкам, по скрипам сказать не могу, то есть не слышно Все нормально, как бы эту машину я даже шумоизоляцией не проходил Из такого, что по таким болячкам здесь есть Это вот этот весь пластик, он уже перекрашен Все Это я все снимал, потому что здесь где-то брелок бьется, допустим, да, ключи Ну все это обшаркивается, то есть и вот это все уже перекрашено
2: по поводу клавиш, у некоторых тоже вот такие же прям э, истории, что стираются, там, не знаю, буквы, что-нибудь еще, с клавишами у вас все в порядке.
0: Ну, клавиши в порядке, да, я не знаю, как бы люди есть, затирают, да, которые прям до mm -hmm. дыр, ну, есть такое, что где-то что-то там отходит, здесь вот на четверочке, допустим, уже все отошло, то есть на климате. А, вот тут, вот тут, тут, то есть, да, это, это есть, но это со временем, mm -hmm. как бы, mm -hmm. я думаю, это нормально.
2: Там как э, э, привыкали к панели, особенно после ВАЗа-то, после отечественного, вот сюда в звездолет, в этот Боинг залетаешь и думаешь, где же тут этот калькулятор-то для инженеров с расширенной клавиатурой что-то-то.
0: Ну, это да, как бы, когда я сел, мы ехали просто, и было дико, где круиз включается, где mm -hmm. тут, то есть, громкость добавлять Все равно в, джей, в джейке, то есть, изменено здесь все, в вроде как-то с этой с навигацией все попроще Но со временем привыкаешь, и ничего тут такого сложного нету, то есть, уже понимаешь, где включается кондиционер, где добавить, убавить На первость, да, кажется, блин, это вообще, это куда я сел База торпедных да, капитан. Да, да, как бы не, не туда, да, куда-то да, вот да,
2: нажать да. и выпустить ракеты это, Соединенные Штаты. Извините, да. это рассудка, конечно. Насколько вообще удобно сиденье Мне это удобно, но спросить я обязан. Были ли вот очень дальние поездки? Да, то есть, насколько комфортно в супер дальних поездках? И что говорят пассажиры заднего дивана?
1: Пассажирам вдвоем на заднем диване будет вполне комфортно сидеть. Третьего человека я бы не стал туда сажать посередине точно. Эта машина не пятиместная, а все-таки четырехместная. В дальней дороге вполне удобно. Единственное, не хватает в этих сиденьях, может быть, поясничного подпора. Шли в некоторых комплектациях Астра другие сиденья спортивные, угу. так называемые кожаные. Там был этот электропоясничный подпор. Эти сиденья комбинированная кожа-тряпка, они без поясничного подпора иногда поясничные. Вниз, поясница может затекать в дальних поездках. В mm -hmm. остальном сиденье вполне удобно.
0: На заднем диване я мало катаюсь в данный момент времени. Я все время практически за рулем. Но на дальнее расстояние ездил, это где-то около 1000 километров. Нормально, вполне комфортно. Ехать можно, то есть не затекаешь. Вот лифт есть, как бы водительского сиденья. То есть его можно вверх-вниз опустить, вперед-назад, двигается. Настройки поясничной нету, потому что, наверное, ну, в комплектации здесь непонятно не было его. Ну, он как бы не нужен, нормально сидишь, хорошо как бы комфортно. Mm -hmm. Сзади я когда катался, то есть супруга ездила за рулем, сзади мне кажется немножко подбрасывает, mm -hmm. кочки чувствуются очень по серьезнее, чем спереди.
1: Для города эта машина подходит как нельзя лучше, то есть вот в постоянных передвижениях по пробкам или перестроении, это оптимальное сочетание этого двигателя и коробки в целом. По трассе, да, немножко не хватает вот, резкости для обгонов, вот этой динамики. Ну,
0: коробка с мотором работает нормально, но 1,6 на трассе, наверное, все-таки слабовато. Весит она довольно, наверное, много для такой машины, да, ну да. и 17-е все-таки колеса по сравнению с 16-ми, они тяжелее. Ну и где-то по трассе, если обгонять, 1,6 маловато для нее.
1: Машина достаточно сбитая, на дороге подвеска у нее вполне надежная. То есть в плане жесткости она и не мягкая, но и не сильно жесткая. То есть нечто среднее такое. Что касается вот именно клиренса и проездов куда-то, вот скажем так, для выезда в загород, эта машина подойдет для проселочных обычных дорог. Но вот куда-то выезжать прямо вот совсем за пределы дорог, я бы не советовал, потому что клиренс тут не очень
2: большой.
0: Это, да. По поводу подвески... Полностью устраивает, нравится То есть можно в повороты нормально входить И не крениться Неровности все Она очень хорошо глотает По подвеске меня полностью устраивает По рулежке, по подвеске
1: Кушает она ну, Соразмерно на трассе вообще 5 5,5-7,7 ,7 литров В зависимости от скорости В городе в смешанном цикле Ест она два литра По компьютеру
0: по расходу по городу где-то на семнадцатых этих колесах 10 11 если по трассе ехать до да, в режиме там э, таком 100 110 120 на круизе на 5 то есть 100, где то где-то она есть литров 65 конструкторам я
1: бы посоветовал использовать во всем салоне только мягкий пластик и чтобы он и сопротивлялся каким-то износом и не скрипел. Добавить больше места для задних пассажиров. Ну и по удобству управления, чтобы это дальше улучшалось. А в остальном, я думаю, машина и так получилась вполне себе хорошей.
0: Наверное, в данном моменте тут уже шагая в ногу со временем, тут только больше электроники, мультимедии не хватает здесь большой. Если что-то еще добавлять, ну чтобы они уже сделали этот теплообменник куда-нибудь в другое место. Мне кажется, человек, который придумал этот теплообменник, так установить, конечно. Нет, он насолил, но все равно ему отдельный котел в воду уже приготовлен. Записали, отдельный котел для
2: человека, который все это намутил с теплообменниками Сюда нормальную мультимедию еще сделайте значит, место, какую-нибудь хорошую нишу для телефона Чтобы, допустим, сразу положу туда, он нигде не ерзает Сразу там беспроводная зарядка, он подключился сразу к, к, к медиа вот этой всей библиотеки, какой-нибудь CarPlay Все сразу работает и этот вам только плюс значит, будет, уже отдельного котла в аду не будет
0: Лакокрасочное покрытие это пороги, но чтобы кузов был геометрия целая, конечно же, ну и по двигателю надо, конечно, загонять в сервис ее и смотреть. Так очень сложно. Это любая машина на вторичном рынке, рынке, это кот в мешке.
1: Основной совет у меня один. Каждую машину надо досконально смотреть. Желательно загонять ее в сервис, чтобы мастера все посмотрели, выдали свое заключение. Машины уже побегавшие у нас по дорогам. Модель не новая. Все равно какие-то болячки могут вылазить. И чтобы сюрпризом по расходам для владельца это не стало, надо желательно с компетентом людьми ее смотреть очень досконально смотреть желательно кузовные элементы потому что очень много битых машин может попасться элементы из трех слоев шпаклевки там это тоже мало кому понравится в итоге такие случаи у нас попадаются даже среди моих знакомых в остальном выбирать ту связку коробка двигатель которая действительно тебе нужна в данном случае если нужна динамика рекомендую брать turbo движок это 16 либо 14 и если нужна надежность и просто перевозить себя из пункта А в пункт Б с комфортом, то достаточно обычного атмосферника с автоматической, либо есть еще механическая трансмиссия. Тут уже кто, у кого к чему душа лежит, как говорится.
2: Понятно, что да, конечно, нужно все проверять, чтобы на вторичке не достался вам код в мешке. Используйте автокод.